0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere taas kuulama Euroopa podcasti. Jällegi on maailma tähelepanu keskmes Ukraina. Räägime Hersoni vabanemisest, aga alustama peame värske uudisega poola kukkunud raketist studios on julgoleku ekspert Rainer Saks. Tere päevast. Tere päevast! Mina olen Erkki Pahavski. No, see rakett nüüd, et siin on tulnud ju väga vastuolulisi teateid eile õhtul, kui see teade tuli, et poola on kukkunud raket ja surma on saanud kaks inimeste. Siis esialgu paistis, et selle raketti laskjaks oli Venema, aga tänaseks on selgunud, et laskjaks võis olla hoopis Ukraina ja tegemist oli õhutõrje raketiga, mis siis jälitas seda Venema raketti, et Rainer saaks, et mida sina oskad
0: selle esialgse põhjal öelda? Aga ma väga palju rookem ei oskagi. See, see, see esialgne info tundus... Selline üsna kindlas kõneviisis esitatud, aga no, poolakate kiituseks tuleb siis öelda või tunnustuseks seda, et nad suutsid nagu võtta rahulikult asja ja hakata päriselt uurima seda koonikasse ei sattunud, üle ei reageerinud, et ei läinud nagu siis sellise rapsimise teed. Ja no, nüüd nad ja tõepoolest juba siin öösel tekisid no, mingisugused kahtlused, et kas see ikka tingimata oli vene rakett nii-öelda vene maapoolt välja tulistatud rakett, sest vene toodetud rakette on igal juhul. Aga siin on veel kõik versioonid on nagu võimalikud. Et üks, milles vist nad on kindlad on see, et see ei olnud sihilikult poolapistu tulistatud.
1: No, NATO, et kas NATO käitumine seni on olnud sinu arvates adekvaatne ja mida NATO peaks üldse selles olukorras tegema? No, üldse teesmaani üles on ikkagi välja selgitada, et Kellelt ja kus see rakett pärit oli?
0: Jah, no kindlasti NATO näitas, et ta on ärkvel, Ehk selles mõttes, et ta nägi toimuvad. No see juhtus tegelikult küll päevasel ajal juba eile, et 15, oli see kella Aga siis kesk euroopa järgi, meie järgi natuke hiljem aega, Aga ma ütleks niimoodi, et need Stoltenberg NATO peasekretäri on öelnud nagu väga selgete kiiresti ja siin nagu... Terverida riigipäid ka, aga nagu võibolla nagu täna ootaks mingisugust nagu selgemad sõnumit, kui Poola küsis need artikel 4 konsultatsioone, need inimesed ka toimuvad. Siis ootaks nagu midagi konkreetsemat et peale selle, et toodetakse Noh, mingis mõttes
1: on ju ka test NATO, oleks ole, et meie peame jälgima siin, kes me loodame NATO abile ja meie julgulõku poliitika põhineb NATO kaitsel. Meie jälgime siin, kuidas NATO käitub selles olukorras, aga, aga kindlasti jälgivad väga tähelepanelikult seda ka Soome ja Rootsi, kellest peatselt saavad NATO liikmed.
0: Mm, ma arvan, et no, Soome Rootsi küsimus on siin võibolla isegi No, mitte nii oluline kui võrd nagu see NATO-usutavus tervikuna, et aga iga Soome-Rootsi on otsusti muuda, sest tegema nende ühinimine nato on tingitud ainult ühest väga lihtsast põhjusest, eks NATO-tumma heidutusest, mida neil ei ole võimalik kahepoolselt mitte kusagilt saada, mis tagab nagu selle, et, et jäävad ära nagu sellised testivad rünnakud, eks, on nende riikide vastu ja noh, nüüd Poola puhuliks ju algusest peale oli selge, et, et noh, see on nüüdkene Piiripealne kaasus selle raketti alla kukkumine, et ta ei olnud nagu selgelt nagu sihtmärgile saadetud rakett nagu territooriumil. No selletõttu võibolla ka nüüd on tekinud nagu sellisem natukene, noh, tõselda, siis vähem pingeline keskkond nagu selle küsimus arutamiseks, et ei ole vaja seal vastata mingite kiirete sõjaliste meetmetega, kuna Venema ei ole, noh, nagu selles mõttes eskaleerinud mitte ühtegi teist elementi, ehk ühegi NATO liikmisegi suunas. Aga ma ikkagi loodan, et nüüd nagu see kokkuvõttes nagu see sõnum tuleb nagu selline, mis ei jäta nagu tõlgendamisruumi.
1: No räägime Hersoonist ka, et see oli meie saate esialgne eesmärk, aga siis tuli see raketilugu vahele. Venema on taganenud Hersoonist ja ma on võis vaadata sellised juubeldavaid videosi sellest siis, kuda sukkurenaväed sisenevad linna ja kuda selanikud neid vastu võtavad ja... Kuidas sina iseloomustaksid Herzoni tagasi saamist, et kas see on Ukrainlaste see suurim võit selles sõjas, kas seda saab nimetada pöördepunktina sõjas mingisuguse no, peamise sündmusena või, või oleme, või on see ikkagi selline enneaegne tarkus?
0: Eks seda saab hinnata peale sõja lõppu mis see pöördepunkt oli nüüd täpselt nüüd. Ja, ja kuidas seda pöördepunkti üldse hinnata, ma ütleksin, et Hersooni vabastamine on erakordselt oluline just nagu psühholoogilis-poliitilises plaanis. Sõjalises plaanis ta midagi nagu ülemäära, no on tähtis, kehtlemata ma ei üldse ei taha midagi öelda, aga ta, ta oli nagu otsustatud juba siin mõni kuu tagasi. Näin, aga selles mõttes, et oli näha, et Venema ei suuda Nepri läänekaldal pikalt püsima jääda, on selge, et ta taandub sealt või ta peab sealt lahkuma Välja juhul, kui ta. No, vaatab lihtsalt pealt, kuidas tema, tema sõdurid see nagu maha nutitakse. Aga ma ütleks, et selle sõja pöördepunkt olid pigem, kui see sõda lõpeb Ukrainale edukalt, siis olid need kiievi lahingut, mille käigus Venema esimest korda pidi taganema ja see murdis psiholoogia. Ja, ja see oli ka tegelikult esimene väga suur kaotus Venema vägedele nii materiaalses inimplaanis kui ka nagu, poliitilises plaanis. Ja seal peal on Ukraina kätte see initsiatiiv nagu jäänud, nagu laies laastus. Väikeste väikeste nii-öelda võibolla võngetega, aga, aga ma ikkagi nagu arvan, et praegu see, mis toimub, on lihtsalt nagu, nagu demonstratsioon sellest, et no, vene üksustel võime Ukrainat vallutada, noh, puudub. Tänases hetkeks.
1: No, tegelikult nagu sõttes, et sellel on selline psühholoogiline mõju ja, ja ilmselt ka see, et noh, kogu maailm naerab üle, et no, see Venemaa nii see sõjalise võimsuse kuvand on täiesti koolinal kokku kukkunud, kokku ja tegelikult naardakse Venema üle ka Venema sees?
0: No, jah, see on selles mõttes, kuidas mis alatooniga keegi siin nii-öelda seda irooniat nagu või, või siis ka nagu otseselt naeru äristab seda Venemat praegu, aga ma arvan, et psüholoogilises plaanis on see on see Venema sõdurile juba olnud niivõrd tõsine tagasi lõik, et noh, ma ei tea, kuhu maale see võib nagu lõpuks välja rullida, aga teistpidi, ma ikkagi nagu rõhutaksin seda, et Venema armee ei ole nagu ka päriselt veel kokku kukkunud, et ta kaitses suudaks kindlasti veel pikalt sõdida ründe ründevõime on nagu see, mis on kadunud nagu täielikult ja ja noh Kui nüüd minna nagu tagasi enne seda konflikti, eks ju siis, mida on Venemaa juhtkond teinud viimased 20 aastat on ehitanud üles sellist välist kuvandit väga tugevast armeest. Hästi olulisel kohal on see igasugused sõuelementid, paraadid. tasub meil ka meelde jätta. Et, et see väline kuvand on tähtis, aga tegelikult ikkagi see see peab no olema piisavalt kriitika meelt et ikkagi hinnata nagu seda et milline ühe või teise armee tegelik võitlus on ja siin on väga palju lasnud näd sellest ära ette.
1: No Herr toimusid ja mujal ka eks ole toimusid enne need liba libareferendumid millega siis Herr kuulutati igavesti Venema omaks. Sa näed sellel ka praegu mingit tähtsust selles plaanis, et noh, Venema saab väita, et Ersooni kuulumine Venema koosseis on legitiimne ja see annab siis õigustuse üritada Ersooni tagasi vallutada ja need teisi kolme teritoriumi siis enda käes hoida. Et kas sa näed siin ka sellel mingisugust seost? Aga noh, kordeks oled, siin tekib ikkagi see küsimus, et, et need referendumid tehti, hersoon kinnitati igavesti Venema külge, kõik paistis ilus retooriliselt, aga selleks saaks, kui need referendumid olid, pidid ju venelased teadma ikkagi, et nad peavad hersoonist ära minema.
0: Jah, see on ikkagi kõige suurem rumalus võib-olla, mida Venema poliitika plaanis selles sõjas peale selle sõja algatamise on teinud. Ma arvan, et see oli tehtud pigem sellepärast, et loodeti saavutada nii-öelda see läneriikide surve Ukrainale, et siis nagu, lõpetatakse nagu, see pealetung ära. Et kuna, kuna Venema kuulutas selle ala oma teritoriumiks, on et see oleks, nagu rünnak Venema teritoriumile, ja, ja siis nagu, sellega võiks kaasneda siis teatavad sammud, nagu, no, kas siis just otseselt nagu tuumarelv kasutamine. ka Venema doktriin ju selline on, et tuumarelva kasutatakse siis, kui paanel on tunginud nende teritoriumile et, no, päris sügaval, Ja nüüd Ma arvan seda, et Venema juhtkond nagu eelkõige lootis just sellel aspektile, et, et see lihtsalt paneks nagu mingi poliitilise tõkendi või no, nagu äh, avaldaks survet Ukrainale seda peale tungi ära jätta. Ei, ei juhtunud, sellepärast, et Ukraina oli hakkanud juba parem et Venema punased jooni värvima roosadeks, rünnates krimmi, eks ju seal no, veel teritoriumi, tegeti ju igapäevaselt rünnakud Venema teritoriumil. Ja, ja selles mõttes Ukraina on päris hästi strateegiliselt seda sõda üles ehitanud ja oma taktikaid niimoodi läbi viinud, et, et Venema on nagu noh, igagi sunnitud nagu, aksepteerima seda, et nad on sõjas Ukrainaga nagu sellisel moel nagu klassikalises tähenduses, mitte niimoodi, et viiaks Ukraina teritoriumil mingi piiratud piiratud operatsiooni läbi ja, ja mis puudutab rahvusvaalise õiguse noh, aspektesisega siin ju mingisugust ühe mõttelist nagu rakendusmomenti ei ole, Rahvusvaalise õiguse kehtivuse tagavad kaks asja, et on piisab aeg või siis rahvusvahelise kogukonna, noh, tunnustus. Seda Venema kindlasti ei saavuta Ukraina puhul mitte kelleltki.
1: Mis sa arvad, mida talveks võiks tuua, et kas need lahingud kuidagi raugevad või üritab Ukraina edasi tungida?
0: Seda on väga raske praegu öelda, et see sõltub pigem nagu sellest, et kuidas, kui värsked neil need väed on ja, ja kui võimelised nad on. Ukrainad kindlasti talv kui selline ei peata. Nad on juba eelmine talv ju tegelikult veebruar, märts olid ju väga lumised ja, ja niiku miinuskraadidega ja sealt ju Venema need probleemid ju algasid ka, et nad ei suutnud oma väge ju talveks nagu korralikult varustada. Arvata võib, et see talv on nad veel kehmemass seisus. Ja Ukraina juba näitsa, et nad suudavad talvetingimustes sõdida küll ja veel, nii et mina arvan, et Ukrainad see talm nüüd nagu otseselt ei peata, aga, aga kindlasti ta operatsioonide intensiisust viib alla. Et seda küll, et noh, ilmastikud inimesed on keerulisemad nagu ja nii suures ulatus, nagu nüüd nagu tervese läne, läne tagasi võtmine siin nagu olds, laia ulatuse kooperatsiooniga tohutul alal, no seda võibolla tõesti on, on raskem, et arvata.
1: Kuidas sa kommenteerid neid nii-öelda rahukõnelusi, et siin türgis kohtusid siis Vene ja USA julgolekuteenistuse juhid? Ja noh, sellele oli eelnenud siis Washington Posti artikel sellest, kuidas Ameerika üritaks just kui Ukrainale survet avaldada, et mingisuguse vaherahu nii jõutaks, et kas see on selline nii-öelda spinne, et anda edasi mingisugust sõnumit või. Peavad siis Venema ja USA tõepoolest need rahukõnelusi.
0: Ei, nad ei pea rahukõnelusi, vaid nad, nad üritavad luua kontakte selleks, et vältida selle konflikti väljumist Ukraina piiridest ja eskaleerumist nagu kontrollimatult. No, siin see poolas juhtunud insident on nagu, no, väga hea näide selle kohta, et juhuslikud sündmused võivad tekitada siin hoopis mingit nagu laiema laiema sõjalise konflikti ja see tegelikult ei ole ei-Venema huvides praegu ega, ega kindlasti ka mitte teiste riikide ega läneriikide huvides nii et ma arvan, et need kontaktid ei ole isene sest nagu halvad tähts on see, mida seal kõneletakse ja ma nagu väga olen vastu nendele, kes räägivad nagu, et üldse ei tohiks olla mingid kontakte et see tegelikult nagu ei ole ratsionaalne kaasaks maailmise aga tähts on see, et nendel kohtumistel äh, aetakse õiget asja, et kui USA nagu välja öenud, et toetab Ukraina teritoriaalset terviklikust ja on valmis Ukrainat toetama nii kaua, kui Ukraina on selle suutnud uuesti saavutada, siis selge on see, et USA peab nagu sellest lähtuvalt kõik oma tegevused korraldama. Kui siin on nagu tegemist mingi kahepalgelise lähenemisega, on see väga halb ja tuleviku jaoks see kindlasti midagi head sellisele juhul ei too.
1: No kas võib ka oletada, et ameriklased on no, nende kanalite kaudu andnud ka selgelt mõista, et mida nad siis teeksid, kui Venema kasutaks Ukrainas Tuuma relva, sest no, me oleme siin kuulnud neid Tuuma ahvardusi Puutini suust päris mitu korda ja, ja, ja mõneti tundub, et see on juba paistab muutumas selliseks igapäevaseks retoorikaks. No sellega
0: jälle Putin on ühe, ühe kaardi nagu ära devalveerinud, mis tal nagu üks psühholoogilises ja strateegilise kommunikatsiooni plaanis oli. Selle tõttu on Venema juba praeguseks kaotanud väga suure osama prestiisist ja, ja no, puhtalt nagu, jõuga ähvarduse pealt nagu ohjeldamine ei saa kesta kaua et seda, me, seda me kõik teame vaatame nüüd mida G20 nagu lõpuks nagu, teaks et praegu mingi info on nagu, kuskilt välja ujunud et, et siis tegelikult G19 juhid võtsid mingisuguse ühisavalduse vastusele Ukraina sõja sõjakohta, kus seda sõdaga noh niimoodi Venevöderatsiooni mõistes hukka mõistetakse aga ma ei, noh, kõige ole seda teksti veel näinud, et see on nagu eelinfo, et, et vaatame, kui tugev see tekst on, et tegelikult Venema minu arust nagu siin pingutas küll väga tõsiselt üle, et teha G20 ajal just nimelt siis see, see õhurünnak, et näidata umbes nagu, et et initsiatiiv on Putini käes, et see nagu näitab nagu ühtepide seda meeleheidet, mis seal Venema juhtkonnas on, et, et olukord rindel on nii halb, et nagu, noh, ma olen täiesti kindel, et nad Nad ju saavad aru, et, et see nagu, Venema prestiisil nagu hästi ei mõju, et ta paneb nagu, need K20 liitrit üsnaal rumalasse olukorda. Aga see, see soob näidata, et need kontrollivad olukorda nagu ruulib siin üle või, või, nagu, või nagu on siis nagu, ülekaalus ja, ja see lihtsalt näitab seda, et tavaväed on nii halvas olukorras ja no, kõik see kokku nagu mina arust näitab ainult ühte momenti, et kui Venemaal antakse selge sõnum, et äh, tumarelva kasutamise korral rünnatakse või, või noh niimoodi Venema saab karistatud kuidagi väga selgel tõsisel moel siis, siis Venemaal ju praegu ei ole isegi jõudu Ukraina alistamiseks, noh, mida ta siis kaua ta siis suudaks nagu sellistele rünnakutele vastata üldse ei suudaks.
1: Aitäh Rainer Saks, oli meie tänane Euroopa podcast, kõik head ja kuulmiseni.